0: Que a paz esteja com todos nossos ouvintes, e estudantes da Palavra de Deus. Estamos aqui mais uma vez juntos para falarmos, né, um pouco mais sobre as profecias bíblicas. E na nossa série do Apocalipse, nós iniciamos o estudo, né, de algumas profecias deste livro lá pelo começo, né, onde tem as sete cartas às sete igrejas da Ásia. E hoje nós vamos falar da igreja, né, da Era de Pérgamo, a terceira era da igreja de Deus. A paz seja contigo, irmão Jefferson e Nessa era, né, aconteceram coisas bem é, importantes, ruins, né, para o povo de Deus, mas era algo que estava profetizado que deveria de acontecer e que se estende até nossos dias, né, irmãos? Meu irmão Samuel, passo já convosco a todos os nossos ouvintes, a
1: todos os que nos acompanham por este meio de comunicação, por este canal, até mesmo nos podcasts que estão aí sendo disponibilizados aí no Spotify. Agradeço a todos que vêm nos acompanhando, nossos amigos, nossos irmãos de fé, que estão aqui acompanhando este período aqui das igrejas, essa era das igrejas onde foi escrito ali, referindo-se às igrejas locais que tinham na Ásia Menor, mas fazendo uma referência a eras históricas
0: da Igreja de Deus. Então, Irmão Jefferson, vamos começar com a leitura é bem importante você também, né, que está estudando aí conosco, que possa abrir a sua Bíblia no livro né, do Apocalipse, capítulo 2, do verso 12 ao 17. Apocalipse 2, do verso 12 ao 17. Eu vou pedir para o irmão Jefferson fazer a leitura para nós. Então vamos lá, leitura. E ao anjo da igreja que está
1: em Pérgamo escreve, isto diz aquele que tem a espada de dois fios. Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome e não negastes a minha fé, e ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde habita Satanás. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, a qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim, tens também os que seguem a doutrina dos nicolaitas, o que eu aborreço. Arrepende-te, pois quando não, em breve virei a ti e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer darei, eu a comer do maná escondido, e darei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, a qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe.
0: Então essa leitura, né, a mensagem, a terceira era da igreja de Deus, que é Pérgamo, que nós cremos né, que essa era da igreja iniciou-se logo após a perseguição, como nós falamos aqui na, na era da igreja passada, que foi de 303 até 313, né, e a partir daí, com o Êxodo de Milão, os irmãos tiveram mais liberdade, né, para manterem sua fé, porém, nós cremos, né, que começou a era de Pérgamo aí, e dentro dessa era da igreja, né, que vai ali até talvez o ano 600, aproximadamente, aconteceu várias coisas também que, além da perseguição, como sempre teve contra o povo de Deus, foi dentro dessa era, né, que começou a apostasia, e nós vamos falar aqui com detalhes né, algumas coisas para que isso fique bem claro e se encaixe perfeitamente naquilo que a mensagem diz. Né? Nós vamos mostrar aqui pela Bíblia que uh, o surgimento do, do paganismo está bem atrelado à mensagem dessa igreja aqui. Mas Irmão Jefferson, então aqui ele começa falando né, da, da, da mensagem daquele que tem a espada aguda de dois fios. E antes de a gente falar um pouco da geografia do local, eu quero que você confirme para nós essa espada aguda de dois fios que todo aquele né, que lê a Bíblia, creio que chega a mesma conclusão que a espada de aguda de dois fios nada mais é que a palavra de Deus a palavra da verdade certamente irmão
1: Samuel a espada aguda de dois fios ela é o antigo e o novo pacto ou muitos de nós referimos como o antigo e novo testamento ou seja o fundamento dos profetas e dos apóstolos lá descrito em Efésios 2 20 e em Hebreus 4.12, você aí pode pegar sua Bíblia e ler o que está escrito lá, que ela é mais afiada do que uma espada de dois fios que corta até o íntimo da alma. Em algumas inscrições está escrito assim, em algumas traduções vem falando dessa forma, em outras traduções fala de forma diferente, mas ela é penetrante, no ser vivente, ela é penetrante naquilo que busca o conhecimento da palavra de Deus, isso significa a
0: espada aguda de dois fios Irmão Jefferson, agora vamos falar um pouco da, do local, que Pérgamo né, era uma, uma cidade que tinha vários altares pagão, pagões né, pagãos, com vários deuses e hoje em dia ainda existe essa cidade com o nome de Bérgamo, e tem mais alguns detalhes bem interessantes né, nessa cidade que é histórica e muito, muito influente né por Roma, muito influenciada por Roma, né, que era a sua cabeça ali, sua sede né, em determinado período da história. Como é de costume, que eu separei
1: alguns inscritos que está na história, você pode pegar e pesquisar na história sobre aquilo que eu vou ler aqui. Eu dei uma resumida dentro daquilo que está na história. Pérgamo foi fundada por gregos. Então, tanto que ela ficava ali perto de, da Grécia, então era normal ter influência grega. Após a morte de Alexandre, o grande, o Alexandre Magno, ela ficou sobre o comando e posse de com um dos quatro generais lá, para quem estuda o livro da Daniel vai saber disso, disso aí. Nas guerras greco-romana, o rei Átalo tomou o lado dos romanos contra a Macedônia, então... Esse rei ali fez uma escolha, rei Atalo I. Seu sucessor, Eumenes II, começou a enorme biblioteca rivalizando com Alexandria no Egito. Então foi aí que começou-se os pergaminhos. Então os pergaminhos, ou seja, a escrita naquele tipo de material levou o nome da cidade. Na época do rei Eumenes II, ou seja, o rei Eumenes II, começou a escrita em pergaminho ou seja, couro de animais costurados, Eu menos teve uma crise política com o rei do Egito, em, outras, em outros vídeos nós aqui traremos quem foi este rei do Egito, de acordo com a história, que não lhe vendeu mais papiro, por isso começou a escrita em pergaminho, ou seja, ele não tinha mais acesso àquele material, ele começou a fazer esse tipo de escrito, chamado pergamena charta. O rei Átalo III, no seu leito de morte, legou Pérgamo a Roma. Pérgamo foi a primeira capital da Ásia Romana. No reinado de Augusto, a capital foi transferida para Éfeso, depois governada por procônsulos. Então vocês podem pegar a referência lá em Atos 19, 38, que vai falar de procônsules e reuniões que se tinham para ser levado àquilo que acontecia naquelas partes do Império. E Pérgamo fica a 30 quilômetros do Mar Egeu, é uma das únicas cidades que não era litorânea aqui descrita em Apocalipse.
0: Então isso é um pouco da história né, da, de Pérgamo, que nós só falamos aqui né, para acrescentar conhecimento ao vídeo, mas o conteúdo né, que nós vamos falar agora é o profético. E é essa aqui, o primeiro tom de profecia, né, fala que essa era está no lugar em que Satanás habita, né, em seu trono. Então... Uh, não necessariamente na cidade de Pérgamo, apesar de toda a idolatria que era forte lá, mas a principal mensagem aqui, é irmão Jefferson e caros ouvintes, é de que foi nessa época que a Igreja Católica Romana né, começou a se desenvolver através do Bispo de Roma, foi onde este ganhou muita autoridade como líder e cabeça das igrejas, então até a profecia menciona os Nicolaitas, que eram os líderes do povo, né, então, aqui surgiu a autoridade do, do bispo de Roma, que viria a se tornar o Papa, né, o chifre pequeno lá, lá de Daniel, que era um líder, né, o pontífice. Então, isso também nós conciliamos com o Nicolaísmo citado nessa profecia. Irmão Jefferson, o Satanás habita aqui porque foi nessa época que ocorreu alguns concílios e foram fundadas doutrinas estranhas às escrituras, como, por exemplo, domingo como dia de guarda ou a trindade. É, certamente o irmão Samuel aí começou o Nicolaísmo,
1: aí já não era mais o embrião, aí já estava formado o Nicolaísmo, ou seja, os dominadores do povo, como nós vimos em outros vídeos, Nicaus, Laos, dominar o povo, aí já estava formada a Igreja Católica Apostólica Romana e tinha por cabeça o Papa, ou seja, o Bispo de Roma. Esse Bispo de Roma, tendo ali o aval do Imperador, começou a criar certas dogmas, certas doutrinas ali, também com o imperador empunhando para ele ali certas doutrinas. Então é muito importante nós analisarmos de forma correta a história, porque o imperador também tinha influência ali, houve casamento ali na, com a igreja e o Estado, e nesse casamento ali veio a substituição do sábado judeu, ou seja, do sábado dos filhos de Deus, que Deus deu o sábado a todos os seus filhos, pelo domingo, veneráveis dias soles, venerável dia do sol. E há também ali o nascimento da doutrina da trindade, essa doutrina apóstata e pagã, e a qual eu considero a pior de
0: todas as doutrinas. Então temos alguns fatos importantes, históricos, para citarmos, né? Então, nessa época também teve o uh, surgimento ali do, de Constantino, né? logo após a, a era da igreja passada, Constantino começou a organizar os concílios, né? onde Dr. Jackson citou bem o surgimento das da novas doutrinas, como a da Trindade, por exemplo. Houve a cristianização né? Do da igreja pagã, onde ela se tornou a igreja católica. Também em 538 teve o início né? Da, dos 1260 anos proféticos. Então, várias coisas ocorreram nesse, nesse período, por isso que ele é denominado como o trono de Satanás, porque foi nesse nessa época que Satanás armou uma, uma grande armadilha, né? uma grande estratégia que dura até hoje, onde ele cristianizou, né Jason, através de uma imagem mentirosa, toda a, a crença que vai contra a palavra de Deus. Antigamente as pessoas é, adoravam deuses pagãos, como a própria Roma, né porém com a nova estratégia de Satanás, agora as pessoas adoram esses deuses de forma escondida. Isso nós vemos né, no próprio Natal, símbolo pagão, que é uma adoração camuflada né, que poucas pessoas conhecem, é, Páscoa e tantos outros feriados aí que foram modificados através do surgimento da Igreja Católica e foram misturados com deuses pagãos, né? então isso é o trono de Satanás, esse local onde eles habitavam é a era que esteve presente quando surgiu tudo isso que nós conhecemos até hoje, né, essas doutrinas que são muito mais populares do que a própria verdade das escrituras. Irmão Gerson aqui também fala de Antipas, né, que nós não encontramos tantos fatos históricos relacionados a Antipas, mas nós sabemos pela leitura que ele foi uma testemunha de, de Cristo, né? um mártir. então esse morreu né? pela verdade da palavra, não negou sua fé. Também é um outro detalhe bem importante que fala aqui nessa a, nessa profecia. né? Irmão Gerson, agora nós vamos falar um pouco sobre a doutrina de Balaão, porque todos conhecem né, a personagem Balaão, lá do livro de Números, nós vamos fazer uma leitura aqui para que possa ficar bem claro o que a mensagem está querendo dizer. Porque na profecia é dito que alguns dentro dessa era da igreja tinham é, a doutrina de Balaão, que ensinava o povo de Israel a pecar, né, a cometer o pecado da fornicação. Então é uma mensagem profética também. E nós vamos ler um texto para que fique bem claro o que ela está querendo dizer, antes de explanarmos né, o seu significado. Então, irmão Jefferson, você pode abrir sua Bíblia para nós. Números 31... E ler a partir do verso 9 até o 16, se você tiver a tua escritura também, é né? bem importante você acompanhar para que possamos entender a mensagem profética relacionada a Balaão. Então vamos à
1: leitura. Porém os filhos de Israel levaram presas as mulheres dos medianitas e as suas crianças. Também levaram todos os seus animais, todo o seu gado, toda sua fazenda, e queimaram a fogo todas as suas cidades, com todas as suas habitações e todos os seus acampamentos tomaram todo o despojo, toda a presa de homens e de animais, e trouxeram a Moisés e a Eleazar, o sacerdote, e a congregação dos filhos de Israel, os cativos e a presa, e o despojo, para o arraial nas campinas de Moabe, que estão junto ao Jordão em Jericó. Porém Moisés e Eleazar, o sacerdote, e todos os maiores da congregação saíram a recebê-los fora do arraial. Indignou-se Moisés grandemente contra os oficiais do exército, capitães dos milhares, capitães das centenas, que vinham do serviço daquela guerra. E Moisés disse-lhes, Deixastes viver todas as mulheres? Eis que, estas, Eis que estas foram as que, por conselho de Balaão, deram ocasião aos filhos de Israel de prevaricar contra o Senhor no negócio de pior pelo que houve aquela praga
0: entre a congregação do Senhor. Então, Irmão Jackson, caros ouvintes, é bem claro que foi um conselho de Balaão que ocasionou o pecado de muitos em Israel. Irmão Jackson, então, se nós pegamos pegarmos isso por base, né? Nós conciliamos na profecia que muitos naquela igreja começaram a tentar contra as doutrinas estranhas que nas profecias, né, em palavras proféticas, a fornicação profética é você aderir a uma doutrina que não é bíblica.
1: É, aderir a uma doutrina que não é bíblica e também levar em consideração alguns irmãos que ficavam ali na época ali, cutucando sobre as doutrinas antibíblicas, ou seja, passando a mão na cabeça daqueles que não estavam de acordo com as doutrinas bíblicas, então essa é a doutrina de Balaão, ou seja, aqueles que não estavam com as doutrinas bíblicas é como se fosse aqueles filhos de Israel que se comportavam mal lá, que tiveram aqueles relacionamentos com as mulheres lá, vocês podem encontrar isso em números 25 do 1 ao 3, qual foi lá o comportamento que eles tiveram, também qual foi a decisão de Moisés lá para que a ira do Senhor se apartasse do Arraial, então Muitos irmãos ali, relevavam e toleravam doutrinas erradas. Então, eles tinham essa consequência ali. E também deixavam entrar nas igrejas ali, essas doutrinas erradas ali, esses ensinamentos errados, que não foi o que Cristo ensinou. Até aqui, ó, sei das tuas obras, que é o que cita lá na, na escrita, lá na leitura em que fizemos agora há pouco, lá de Apocalipse falando sobre a igreja de Pérgamo. Então fazia o que agradava a Deus. Então Deus Deus se compadecia dessas pessoas, mas ele puxou a orelha lá daqueles que seguiam a doutrina de Balaão. Então tinha muitos irmãos irmãos fiéis, irmãos ali que guardavam a doutrina, sofriam consequências por serem perseguidos, mas tinha alguns irmãos que deixavam ali entrar a doutrina de Balaão. E é onde foi onde começou a igreja apostatada, e, e lá pelo ano 500 e pouco, lá 538, que nós sabemos na história, esses irmãos que faziam que agradavam a Deus, faziam as obras de Deus, tiveram que sair do meio daquele povo e se esconder aí em lugares ermos, segundo os relatos
0: históricos aí da igreja. Então, isso né nós entendemos por doutrina de Balaão, que infelizmente está muito incluído ainda no sistema religioso atual, né, muitos tem nem que seja um pouco da doutrina de Balaão, né? ou seja, da contrariedade às doutrinas de Deus incluída, né, em seus pontos de fé. Entre elas, como a gente sempre cita aqui, né, a doutrina da trindade, que é a principal, que está embutida aí no meio cristão. Outro detalhe interessante, que podemos falar aqui sobre essa igreja também, é que o significado Pérgamo, né? em sua palavra, também significa união. Isso né, denominado numa era da igreja, onde que Constantino fez a união do Estado com a igreja, né? muitos conhecem sobre isso, onde surgiu o novo poder romano, né? que nós conhecemos em outras profecias também, com a besta ali que surge da terra. Então foi nessa época que aconteceu esse casamento, né? onde a igreja não tinha só o domínio religioso, mas também o domínio político, não a igreja verdadeira, né? mas a igreja é, apostatada, né? aqueles que não obedeciam à verdade. Então, irmão isso aqui para encerrar, até comprovando que nós falamos da doutrina do balão, né, que é, aquele aquele ensinamento contra as escrituras, o próprio Jesus disse que vem batalhará com eles com a espada da sua boca. Isso, né, Mondejar, nós cremos que a palavra da verdade, que Cristo sempre vai batalhar contra essas heresias utilizando a palavra, né, a escritura, ou seja, a Bíblia. Nos escritos aquele ensinamento que Ele nos deixou aqui quando ascendeu aos céus,
1: ou seja, Ele passou a seus discípulos e os irmãos vieram de lá para cá trazendo esses ensinamentos descritos nas Escrituras. Jesus vai usar a Bíblia como forma de julgamento, se fez correto ou se não fez correto, se a pessoa anda de acordo com a palavra de Deus ou ela deixa a desejar segundo a palavra de Deus. Isso aí é que todo cristão deve seguir, todo filho de Deus deve seguir. A palavra cristão também já começou a ser incutida nesta época, o qual chamavam aqueles irmãos de cristãos e eles não tinham vergonha de ser chamado pelo nome do Messias, pelo título do Messias, cristão e Messias é o mesmo título, mas eles se diziam seguidor de Jesus Cristo, seguidor de Jesus o Cristo, eles não tinham vergonha, por isso que a Bíblia até diz aqui, retens o meu nome, não negaste a minha fé. Qualquer a fé de Jesus Cristo, qualquer era o nome, o nome era Jesus, qualquer era a fé de de Jesus crer no único Deus, ensinar o reino que está por vir e fazer com que as pessoas deixem seu mau caminho e voltem a Deus. Isso é o ensinamento universal de todos os irmãos que
0: aprendem segundo as
1: escrituras, segundo a palavra de Deus.
0: Então essa é a mensagem né, sobre uma era da igreja de Deus onde surgiram várias coisas contrárias à verdade da, da palavra, e espero né, que todos possam ter entendido. Se você tem alguma dúvida, né, quiser acrescentar algum comentário, fique à vontade né, em nos contatar escrever nos comentários do vídeo também e ajudar a divulgar essa Palavra de Deus. Mas é isso, irmão Jefferson. Despeço por aqui que a paz seja contigo. A minha irmão Samuel. Desejo a paz seja
1: convosco a todos os nossos irmãos e irmãs e nossos amigos que
0: nos acompanham nesse canal. Paz a todos também, caros ouvintes. Espero que vocês nos continuem nos acompanhando aí nos próximos vídeos, né, onde vamos fazer sempre a questão de defender a, a verdade da palavra, aquilo que está escrito, né, independente de bandeira religiosa. Que a paz seja com todos.